0: écoute Révèle-toi, épisode 29. C'est quoi une activité rentable Comment est-ce qu'on calcule ça Comment surveiller et améliorer sa rentabilité Dans l'épisode d'aujourd'hui, je simplifie cette notion de rentabilité et je te donne quelques conseils pour un business plus prospère. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu ne trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'Ursaf et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute Hello et bienvenue dans le podcast Révèle-toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet... Euh, dont on entend peu parler dans la sphère de, de l'entrepreneuriat sur le web, du freelancing, mais euh, c'est un sujet euh, important, c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues euh, autour de ça, donc t'as peut-être été un petit peu surprise ou surpris en euh, découvrant le sujet euh, du jour, donc j'ai vraiment envie de faire un épisode qui soit, hum, alors pas forcément complet sur le sujet, parce que c'est compliqué de, de tout évoquer en un sujet, mais euh, un épisode un petit peu introductif, un peu euh, une mise en garde également euh, pour, euh, pour ton entreprise. Quand on démarre et quand on développe une activité, il y a des indicateurs auxquels on doit faire attention parce qu'ils attestent de la bonne santé de notre entreprise. Donc c'est le cas des données économiques et financières qui sont propres à notre activité. Euh, vois ton entreprise comme un corps humain et puis tu fais une prise de sang et tu regardes ce qui se passe. Il y a plein de données à analyser dont la rentabilité. Et moi mon métier c'est d'aider les solopreneurs à construire une activité solide, pérenne et rentable. Solide, c'est sur euh, des fondations solides avec un business model qui tient la route, avec une offre qui a été euh, qui a été bien étudiée et bien conçue pour répondre vraiment à un problème spécifique. Pérenne, ça veut dire qui dure dans le temps avec une activité qui est suffisamment sécurisée, euh, avec les bons systèmes d'organisation, les bons process, etc. Et puis, il y a un dernier mot, c'est le mot « rentable ». La rentabilité, c'est un terme que tout le monde connaît. Donc si je te dis rentable, tu as déjà croisé ce mot-là quelque part. Mais que finalement, peu de personnes comprennent. Euh, on a d'ailleurs tendance à faire l'autruche et euh, à ignorer un petit peu cet aspect-là quand on se lance parce qu'on ne connaît pas euh, ou parce qu'on n'existe pas ou parce qu'on a des idées reçues sur la notion. Et euh, le problème, c'est que je vois de nombreux freelances entrepreneurs qui démarrent des projets qui leur plaisent. Donc ça, c'est génial d'avoir vraiment une activité qui a du sens pour nous. Mais euh, je les vois également s'embourber dans une galère financière sans nom, et puis euh, ils finissent par me dire que voilà, entrepreneur, c'est compliqué parce que c'est compliqué de se dégager un salaire euh, et de pouvoir en vivre convenablement sans stresser tous les jours pour les finances. Et donc du coup, bah, pour redresser la barque, euh, ces personnes-là multiplient les heures de travail et finissent par s'épuiser. Disons-le tout de suite, vraiment, je vais le dire. Cash, la rentabilité, euh, c'est pas un gros mot et ça doit pas être un tabou et on se doit d'en parler vraiment. Petit disclaimer avant de commencer, la, la rentabilité ça s'étudie très différemment selon le type d'activité et puis en 20 minutes je vais pas faire un exposé complet là-dessus mais c'est vraiment des, des petites notions de base que je vais dire mais en tout cas euh, aujourd'hui je me concentre vraiment sur les prestataires de services pour les personnes qui, euh, qui vendent des produits, euh, c'est encore une autre histoire. Qu'est-ce que la rentabilité? Déjà, on va partir sur des petites définitions. Donc, la rentabilité, très simplement, c'est pas, c'est pas sorcier, c'est le résultat du calcul suivant. Revenu obtenu moins ressources employées pour l'obtenir. Donc, c'est chiffre d'affaires, moins charges, mais pas euh, les charges au sens strict, euh, style charges sociales, charges professionnelle ça en fait partie, mais c'est finalement euh, bien plus large que ça. Donc ce résultat, bien sûr, doit être positif, sinon ça veut dire que tu as une activité qui n'est pas rentable, voire tu perds de l'argent en exerçant. Donc en d'autres termes, ça veut dire que ton activité est censée à minima couvrir, et donc même dépasser, c'est quand même le but tes charges sociales fiscales, donc c'est l'impôt sur le revenu euh, si tu es en micro-entreprise, avec les cotisations sociales que tu payes ils leur savent tous les mois et les trimestres, la CFE qui est un impôt local, euh, la TVA, même si la TVA, euh, normalement quand tu observes ton chiffre d'affaires, tu dois toujours l'observer hors-taxe, euh, puisque la TVA, c'est, euh, dis-toi que tu collectes la TVA pour le compte de l'État, donc c'est jamais à toi, tu l'as jamais acquise finalement. Également tes charges professionnelles, donc qu'elle soit fixe ou temporaire. Donc fixe, c'est par exemple ben, tous les outils que tu utilises au quotidien. Et temporaire, c'est tu vas acheter une grosse formation à un moment donné et puis tu vas pas racheter la même tous les mois. Également, ça doit prendre en compte et ça doit couvrir ta rémunération également euh, les vacances et euh, l'épargne de précaution, c'est-à-dire les l'épargne que tu mets de côté pour euh, tout ce qui est bah, baisse activité, euh, investissement, formation, euh, jour maladie, etc. Et il y a vraiment une notion de contrepartie du temps passé, ça doit en fait, ça doit permettre de couvrir le temps que toi tu passes finalement à faire euh, telle ou telle mission. Et c'est vraiment là toute la difficulté parce qu'en fait, percevoir un chiffre d'affaires, ça n'a vraiment rien à voir avec le versement d'un salaire et souvent on me dit oui, je suis hyper contente ou content parce que je gagne autant que quand j'étais salarié. Mais en fait, entre un salarié qui touche 3000 euros de salaire et un auto-entrepreneur qui encaisse 3000 euros de CA, c'est le salarié qui gagne une fois et demie voire deux fois plus d'argent finalement. Donc finalement, c'est très très relatif tout ça et on peut pas comparer un salaire et euh, un l'encaissement du chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur. Le montant du chiffre d'affaires ne veut rien dire. Tu verras des entreprises qui font des millions et euh, des milliards d'euros de chiffre d'affaires mais qui ne sont pas rentables, c'est-à-dire que structurellement tous les ans, elles perdent de l'argent. Ça dépend vraiment des charges derrière de l'organisation qu'il y a. Il y a des activités qui nécessitent très peu de charges d'investissement comme par exemple une prestation de service. Tandis qu'à d'autres activités, si par exemple une entreprise fait des millions d'euros de CA, mais pour chaque pièce finalement qu'elle vend, donc elle récupère 1000 euros, et s'il y a 980 euros de coûts de production, de salaire, etc. derrière, ça, c'est difficilement rentable. Donc dis-toi, le montant du CA ne veut rien dire, il y a peut-être tes concurrents qui gagnent deux fois plus de CA que toi, mais qui dégagent un profit qui est moindre. Voilà. Donc le profit, c'est ce qui reste quand on enlève toutes les charges. Autre notion, c'est le seuil de rentabilité que tu vas peut-être croiser au fur et à mesure euh, du développement de ton entreprise, de tes lectures, etc. Donc le seuil de la rentabilité, c'est le montant minimum de chiffre d'affaires à réaliser pour couvrir tes charges et vivre sereinement de ton activité. Voilà, rentabilité, seuil de rentabilité, c'est très lié, tout ça. Pour en savoir plus au sujet des finances de l'auto-entrepreneur, parce que là je passe vite, euh, je te conseille deux épisodes. Donc Il y a l'épisode 4, comment gérer son argent en micro-entreprise et l'épisode 9, combien gagne-t-on réellement en freelance Maintenant, pourquoi tu dois te préoccuper de la rentabilité Bien sûr, ça ne doit pas être forcément ton, ton axe de direction, ton point d'attention majeur, mais ça doit quand même faire partie de tout ça. Donc la notion de rentabilité, je suis sûre que tu as un petit a priori dessus. C'est parfois un peu mal vu, mais en fait, y a... tout ça, ça n'a pas de sens aucun entrepreneur ne peut ignorer ce paramètre. J'entends parfois des personnes qui me disent ou qui disent à quelqu'un d'autre "Je n'ai pas envie de parler de rentabilité, euh, moi je suis pas euh, un méchant capitaliste, moi euh, j'ai un projet éthique, j'ai un projet à impact positif. Euh, la rentabilité c'est pas c'est pas mes oignons." Alors, le travail pour le plaisir quand c'est peu ou pas rémunéré, ça s'appelle du bénévolat. Bien sûr, tu peux avoir un métier passion, j'ai un métier passion, tu peux avoir un métier euh, éthique, un métier, enfin une activité euh, éthique, une activité à fort impact positif, mais ça mérite quand même qu'on s'interroge là-dessus. Bien sûr, c'est pas le socle de ton activité, effectivement que tu auras peut-être moins euh, de euh, d'intérêt économique, de financier à faire ça, mais euh, ça doit quand même rester dans tes préoccupations. Personne ne travaille pour le plaisir, personne n'a envie de s'épuiser à la taxe, à la tâche sous prétexte que euh, tu fais un métier éthique et donc du coup tu euh, tu n'as tu, pas forcément euh, besoin de dégager d'argent. Bon, Si tu ne t'interroges pas cette notion de rentabilité, il y a deux gros risques. Le premier degré de risque, c'est que c'est dangereux en ton entreprise t'as pas de marge de progression dans ton entreprise si ton entreprise n'est pas rentable parce que toi tu vas te retrouver toujours dans l'opérationnel c'est à dire qu'en fait tu vas combler les trous de ton emploi du temps de façon à essayer de facturer au maximum de trouver le maximum de clients d'être tout le temps dans la vente du coup ça va être compliqué de dégager toi des temps formation des temps un peu euh, quand tu travailles sur ton business, c'est-à-dire quand tu euh, fais des choix stratégiques, quand tu regardes un petit peu et données ton activité, etc. Ça, c'est des moments qui sont importants quand tu fixes tes objectifs pour le trimestre, pour l'année, etc. Également, tu vas pas pouvoir investir en toi ou dans les bons outils, donc tu vas perdre du temps, toi, tu vas pas progresser. Tes services, enfin tes compétences vont pas s'améliorer, etc. Et euh, tu risques de te mettre dans une galère financière, ce qui veut dire que ça va être compliqué ensuite de faire face à tes charges, euh, qu'elles soient professionnelles, fiscales, sociales, etc. Deuxième degré de risque, c'est dangereux pour nous en tant qu'humains. Pourquoi Parce que quand on travaille beaucoup et qu'on n'a pas assez pour vivre, pour se faire plaisir, déjà on prend pas de vacances, on se repose pas. Épuisement professionnel parce qu'on multiplie les clients, on multiplie les contrats, on se sent démotivé, on risque d'abandonner notre projet. Et finalement, on perd ce pourquoi on avait commencé. Donc par exemple, un projet euh, vraiment où tu as envie d'aider les gens, etc., vraiment... Un... Comment dire quand tu es dans la générosité, dans l'entraide, quand t'as vraiment envie de lancer un, un projet qui a du sens pour toi, ok, c'est très bien. Par contre, si tu t'épuises à la tâche et si au final tu galères, tu stresses tous les mois pour payer tes charges personnelles et je dis parle même pas de charges pro, mais charges personnelles. Euh, si voilà, si tu te la... si tu dors pas la nuit parce que tu te dis mais comment est-ce que je vais gagner de l'argent, c'est euh, compliqué et c'est dangereux pour toi, pour ton entreprise et pour ton bien-être. Donc attention donc aux entreprises, aux activités qui ont un mauvais business model. Un business model, c'est la façon dont l'entreprise va gagner de l'argent. Donc par exemple, la prestation de services, euh, l'affiliation, euh, le dropshipping, le e-commerce, etc., donc attention quand tu as un mauvais business model, quand tu fonctionnes à perte, donc quand t'as trop de charges, quand on engrange trop de charges, ou qui structurellement euh, ne dégagera jamais de bénéfice, Il y a des entreprises, du fait de leur business model, du fait de leur activité, c'est très 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 compliqué de dégager du profit, de dégager de la marge. Au contraire, une entreprise rentable, c'est une entreprise pérenne, ça veut dire qu'elle dégage suffisamment de recettes pour se développer de manière Prospère. Alors je sais que quand on est salarié, et il y en a beaucoup, il euh, y en a beaucoup, y a, y a beaucoup à m'écouter et à être encore salarié ou à avoir tout juste sauté le pas de vers l'entrepreneuriat, mais vous étiez salarié il y a quelques mois, je sais que euh, quand on est salarié, on n'est pas habitué à manier les chiffres et à les faire jouer pour nous. Euh, le truc, c'est que c'est de, de ta responsabilité à toi si tu es entrepreneur ou freelance, c'est hyper important que tu mettes le nez dans tes chiffres, voilà. Donc il n'y a vraiment pas de malaise à avoir dessus, il faut vraiment arrêter de penser qu'avoir une activité épanouissante, être heureux et gagner de l'argent, c'est un trio diabolique ou impossible, voilà. C'est pas le cas. Maintenant, comment construire et maintenir une entreprise rentable Alors, la rentabilité, c'est pas simplement au début de son entreprise qu'on en parle. Ça doit, En fait, c'est une analyse qui doit suivre tout au long de ton activité. Donc, au début, notre entreprise, qu'est-ce qu'on se demande On se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de proposer Est-ce qu'il y a de la demande Est-ce que j'ai le bon business model À quel prix est-ce que je vais vendre Et est-ce que, concrètement, je peux bien, euh, je peux espérer bien gagner ma vie en étant réaliste par rapport au marché Évidemment, ça peut prendre plus ou moins de temps pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc effectivement, c'est des prestataires de services que tu vends des, euh, des prestations bah, d'accompagnement, du freelancing, etc. Quand tu travailles avec un seul client euh, à, à la fois un seul projet, etc. Bref, la prestation de service en one-to-one c'est plus facile, euh, c'est plus facile d'être de, de, rentable directement. Mais euh, selon ton activité, si tu déloies par exemple un produit de A à Z, ça peut être beaucoup plus long. Et exemple, parmi les banques en ligne qui existent, donc Shine, Conto, euh, Manager One et puis même les banques euh, pour les particuliers, seul nickel, donc nickel c'est le euh, c'est le compte bancaire que tu peux ouvrir depuis un, un bureau de tabac. Seul nickel est rentable, c'est-à-dire que tous les toutes, les, ouais, toutes les autres, structurellement, tous les ans, elles perdent de l'argent, elles ne sont pas rentables. Uber, par exemple, qu'on connaît tous, qui est une, une quand même une multinationale voire plus, n'est pas une entreprise rentable. Donc effectivement, ça peut prendre plus de temps, plus ou moins de temps pour atteindre le seuil de rentabilité. Ça c'est pas forcément un problème, mais il faut bien se demander si ça va être, cette si activité va être pérenne finalement sur le long terme. Donc t'as peut-être une superbe idée d'entreprise, quelque chose qui te fait vraiment vibrer, donc ça c'est vraiment hyper hyper important. Euh, tu le sais si tu m'écoutes régulièrement, c'est hyper important d'être aligné, d'être convaincu euh, euh, par ce qu'on propose, mais c'est également hyper important que tu t'interroges sur sa viabilité financière. Et c'est hyper important de faire ce, cette réflexion-là avant de euh, créer ton entreprise pour pas perdre trop de temps, et pour pas avoir trop de déceptions, pour pas engranger trop de frais, etc. Ensuite, la rentabilité, on l'observe lors du développement de notre entreprise. Donc, la première étape, c'est de fixer des tarifs justes. Mais la deuxième étape, ça va être de surveiller régulièrement qu'on est bien dans les clous. Comment est-ce qu'on fixe des tarifs justes Ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, donc je ne vais pas, pas m'étendre sur le sujet. Mais euh, prenons les freelances. Donc, il y a différents modes de facturation. Chez les freelances, on peut facturer à l'heure, au jour, au forfait, euh, au mot. Enfin, voilà, il y a plein plein de de choses différentes. Et euh, l'important, à minima, vraiment, c'est de connaître son seuil de rentabilité, c'est-à-dire quel est mon taux horaire, quel est le taux horaire que, euh, que j'accepte et qui me permet, moi, de couvrir euh, à minima mes charges, de me dégager, j'allais dire salaire, c'est pas un salaire, mais une rémunération suffisante pour moi, être bien dans ma vie personnelle. Par exemple, j'ai besoin de euh, 2000 euros net, j'ai besoin de 1500 euros net, donc du coup, combien d'heures je dois travailler, quel est mon taux horaire minimal, même si toi, tu factures... Euh, sur un autre mode que le temps passé. Donc, par exemple, si tu factures au mot ou si tu factures au forfait, tu te dis, ok, là, je facture au forfait, c'est un forfait de euh, 2000 euros et combien d'heures et de jours je vais y passer. Et est-ce que, normalement, quand tu es au forfait, tu essayes de dépasser euh, l'argent que tu gagnerais euh, si tu étais au taux horaire. Mais est-ce que je suis rentable Est-ce que, est que ça correspond pas, euh, peu ou prou, finalement, à mon taux horaire minimal et même, euh, est-ce que ça l'excède Également, si, hein, si le client te demande de négocier... Euh, bon, la négociation, on l'accepte ou on l'accepte pas, c'est une autre question, mais c'est hyper important également de connaître euh, son, euh, son taux horaire minimal. Alors, quand, quand on progresse euh, dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat, on, on vend de moins en moins son temps, mais en tout cas, moi, je parle des personnes qui débutent, euh, c'est normal. On facture euh, on facture au jour, on facture à l'heure. Euh, c'est le plus facile au début, donc c'est pour ça que j'évoque cet exemple -là. Il faut également garder en tête qu'on ne facture pas 365 jours par an. Là, je te renvoie au podcast euh, Combien gagne t on en freelance Et euh, c'est hyper, hyper important de connaître parfaitement ses charges professionnelles ces charges fiscales, sociales, il y a des gens qui débutent, alors quand on débute c'est pas très grave, mais qui ne savent même pas qu'elles sont imposées à l'impôt sur le revenu par exemple, ou qu'elles ne savent même pas quand elles paieront les charges sociales et de quel montant. Donc là c'est hyper important d'être dans cette démarche-là, on se responsabilise, d'aller consulter, d'aller essayer de comprendre et pas au dernier moment de se dire oh là là j'étais super content parce que j'avais euh, un bon contrat, je pensais avoir une bonne rémunération, mais je m'aperçois qu'au final il me reste que 60% de ce que j'ai gagné, euh, je ne suis pas dans mes clous, et ça va être compliqué pour moi euh, ensuite dans ma vie personnelle. Voilà. Donc 450 euros net par exemple, c'est pas du tout 450 euros TTC, ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, comment est-ce qu'on surveille sa rentabilité En fait, même en fixant des tarifs corrects, on peut avoir une mauvaise rentabilité. Admettons par exemple que euh, je euh, je décide que voilà j'ai facturé 2000 euros un forfait de community management. J'estime que pour être rentable, je dois faire ce projet en 6 jours. S'il y a des imprévus ou une mauvaise gestion du temps, je vais le faire en 12 jours. Donc, bien sûr, je perds de l'argent, forcément. C'est euh, important de, de bien connaître euh, comment dire son rythme de travail le temps qu'on passe pour chaque tâche, et au fur et à mesure des clients c'est plus facile, au fur et à mesure des contrats, parce que c'est souvent les mêmes choses qui se répètent, mais c'est vraiment hyper important de connaître le temps qu'on y passe. Donc moi ce que je conseille régulièrement c'est de se chronométrer, par exemple vous faites, vous faites, facturez, vous êtes en rédaction web, vous facturez au mot, c'est hyper important de se chronométrer pour voir à peu près, par rapport à vous, votre taux horaire minimum et votre taux horaire idéal, où vous en êtes concrètement. C'est important de conserver les données. Donc sur un petit carnet, tac, on met le temps qu'on a passé pour chaque mission et on va vérifier régulièrement le euh, temps passé v versus euh, la rémunération qu'on a par rapport à ce temps passé. Idem pour les formations en ligne. Je vais regarder combien de temps j'ai passé à faire ma formation en ligne, combien d'argent j'ai investi, par exemple les outils, etc. versus combien d'argent j'ai gagné avec les ventes. Est-ce que euh, si je passe un mois à faire ma formation en ligne et que euh, j'ai euh, investi dans tout un tas d'outils, est-ce que si je vends 15 formations, euh, je suis rentable Et quel est mon seuil de rentabilité C'est-à-dire combien de formations de, de formation, euh, j'ai besoin pour dépasser ce seuil de rentabilité. Voilà. C'est possible d'automatiser tout ça euh, si vous êtes freelance avec l'outil de time tracking de Freebie qui euh, permet en fait de se chronométrer en temps réel et puis de lier ça à des clients. Ça vous permet également en plus de générer des factures à partir de ce chronomètre, de mieux organiser son temps de travail et puis euh, d'avoir un coup d'œil sur le temps que vous avez passé à, sur chaque mission. Comment est-ce qu'on améliore sa rentabilité maintenant, une fois qu'on l'a observé Soit on augmente la marge sur chaque produit ou service vendu, soit euh, il faut augmenter les ventes, donc tout dépend de notre activité. Euh, effectivement, euh, c'est plus pour les, les produits que vous pouvez répliquer à tout un tas de, de clients. Par exemple, vous vendez une formation en ligne et vous essayez d'augmenter euh, vos ventes, donc d'augmenter le nombre de clients qui ont accès à cette formation en ligne. Donc soit vous augmentez les ventes, ce qui demande souvent des investissements, de délégués, etc. Mais ça vous permet de réaliser des coûts d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer une formation, ça va vous coûter peut-être, je sais pas, en, en termes de temps, en termes d'outils, ça va vous coûter 3000 euros par exemple. Et donc, ces 3 euros-là, ils ont été dépensés. Ça, c'est votre coût, votre coût fixe, finalement. Vous n'avez pas forcément besoin, après, jusqu'à un certain stade, mais vous n'avez pas besoin d'engager de, des coûts supplémentaires à chaque nouvelle vente, par exemple. Donc, si euh, moi, j'ai euh, le temps passé, les outils, etc., euh, pour faire cette formation-là, représente 3 000 euros, eh bien, du coup, forcément, si je fais 10 ventes, 15 ventes, 20 ventes, 25 ventes, au fur et à mesure, le coût unitaire, c'est-à-dire le coût d'une formation finalement ça va diminuer parce que dans tous les cas, j'aurais dépensé 3000 euros. Donc c'est beaucoup mieux, j'augmente ma rentabilité, forcément si j'en vends 50, 100, 200, etc. Pour améliorer sa rentabilité, euh, pour au niveau de euh, augmenter la marge sur chaque produit ou service vendu, on peut, je conseille, d'opter pour une meilleure organisation, donc moins se disperser, plus d'automatisation, voire de déléguer certaines choses que vous maîtrisez pas et qui vous font perdre du temps. C'est également d'afficher les tarifs plus élevés forcément, ou alors d'augmenter le prix moyen par client. Donc avec des techniques de fidélisation, par exemple on crée euh, des contrats d'abonnement à la fin d'une mission freelance. Ça permet de gagner du temps parce que vous, vous connaissez déjà le contrat. En fait vous avez déjà travaillé dessus, donc forcément vous allez passer euh, moins de temps à vous mettre dans le, dans le projet. Vous avez déjà, je sais pas moi, des documents qui ont été préconçus, etc. Faites le tri dans les charges professionnelles. Donc là, on n'augmente pas les tarifs, par contre, on essaie de baisser les charges. Forcément, plus vous baissez les charges, plus vous arrivez vite à votre taux de à votre seuil de rentabilité. Donc ça, c'est une autre idée. Tester un nouveau business model, par exemple, tester les formations en ligne. Également, tu peux faire le tri dans tes offres et ne garder, bon, déjà celles qui te plaisent, mais également les plus rentables. Tu vas t'apercevoir qu'au fur et à mesure, tu vas sortir des produits, des services. Il y en a qui seront plus faciles à vendre et plus facilement rentables, tandis qu'il y en a d'autres qui te prendront la tête, qui te prendront du temps de l'énergie et que euh, tu n'arriveras pas à dégager un profit suffisant euh, sur ces sur euh, produits ou sur ces services. Voilà, j'ai essayé de, de vraiment détailler un peu cette notion de rentabilité et de l'appliquer euh, au monde de l'entrepreneuriat en web du freelancing. Pour finir, deux petites questions de réflexion avant de se quitter. Est-ce que le business model, donc c'est-à-dire la façon dont tu gagnes ta vie, que tu as choisi est viable à long terme et est-ce qu'il te convient Par exemple, si tu as choisi que de l'affiliation tu gagnes tes sous en affiliation Est-ce que c'est viable Est-ce que tu as une communauté suffisamment grande Est-ce que tu auras assez d'offres à proposer Est-ce que ça va pas être trop longtemps Est-ce que tu arriveras à en vivre Deuxième question, mon activité est-elle suffisamment rentable C'est-à-dire, est-ce qu'elle me permet de vivre correctement, de couvrir toutes mes charges et d'épargner peu à peu pour faire grandir mes projets pro et perso Il y a toujours, de toute façon, on parle de pro, mais il y a toujours le perso forcément qui est impacté euh, par ta vie professionnelle. Si tu en savoir plus sur ces notions de tarifs, de rentabilité, etc., sache que c'est quelque chose que j'évoque beaucoup dans la Micropreneur Academy. Il y a un des cinq modules, c'est finances et tarifs. N'hésite pas si tu as des questions sur le sujet, euh, sujet un petit peu technique de finance. Donc je comprendrai que tu aies des questions si tu veux discuter avec moi de certains aspects de ton activité. N'hésite pas, tu peux me contacter sur Instagram. Et, euh, et voilà, je te laisse un petit peu réfléchir sur la question. Et puis je te dis à la semaine prochaine.